0: Mir fällt da so Carl Rogers ein, das war ein humanistischer Psychologe, der hat mal irgendwann gesagt, das Paradoxe ist, erst wenn ich mich annehme, wie ich bin, mhm. also wenn ich mich akzeptiere, wie ich bin, kann ich mich auch verändern. Mhm, mh. ne?
1: Total, verstehe ich vollkommen.
0: Und das ist egal, ob ich in, an einem Gefühl festhänge, das ich nicht haben möchte mhm. ja, oder dass ich eine Eigenart habe, die ich an mir nicht schätze. Mhm. Oder feststelle, dass ich im Gespräch mit deinem Vater manchmal Ausdrücke habe, die ich gar nicht möchte. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher. Heute ist Mutmach-Freitag und da kümmern wir uns um ein Thema, das uns gerade beschäftigt. Euch hoffentlich auch. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mutmach-Freitag. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr kriegt das natürlich gar nicht so mit, aber wir haben jetzt viermal glaube ich, diese mhm. Folge neu angefangen und das trifft auf jeden Fall den Nagel auf den Kopf, was das heutige Thema angeht und zwar unperfekt sein.
0: Das ist ein Thema, das ich mir gewünscht habe, weil mir in letzter Zeit immer häufiger auffällt, dass Leute, Anushka Oshani hat das neulich so schön gesagt, sie hat gesagt, sie ist ein Kind des Kapitalismus, das heißt sie hat immer funktioniert, sie war immer optimal mhm. ja, oder mhm. hat sich versucht zu optimieren, zu funktionieren. Mir fällt das auf in meinen Beratungen. Ich mache so Online-Beratungen für Nilo Health. Das, das ist so ein Unternehmen, wo Arbeitnehmer sich hinwenden können, wenn sie irgendwas, irgendein Problem haben. Mhm. Und in letzter Zeit habe ich interessanterweise viele junge Männer und da ist Stress ganz großes Thema und dieses absolut funktionieren wollen und aber selber an so Grenzen kommen.
2: Mhm, mh. Und
0: dann eigentlich um Optimierung. Also was kann ich noch tun, damit ich das irgendwie schaffe?
1: Bewältigen. Mhm. Ne?
0: Also das Gegenteil von Unperfekt sein ist ja Perfektionismus. Und ich glaube, das passt auch ganz gut in unsere heutige Zeit oder überhaupt in mhm. den Kapitalismus, wenn du so willst. Ja.
1: Mhm.
0: Wo bist du perfektionistisch?
1: Oh, das habe ich mich tatsächlich in Vorbereitung auf diese Folge auch gefragt. Und möchte sagen, dass ich mit den Ansprüchen, die ich an mich selbst stelle, gelernt habe, liebevoller umzugehen. Mhm. Also auch mit mir in, in dem Belang. Und das heißt jetzt nicht, dass ich mich nicht unbedingt forder, mhm. sondern eher, mh, dass ich mir erlaube, auch unperfekt zu sein und das gerade als vollkommen anzusehen, weil es immer noch eine Handlung ist, die ich vollführe oder eine Situation ist, die ich bewerte. Und ich weil muss ich muss sagen, da hat mir zum Beispiel die Ausbildung total gut getan, ja. weil gerade jetzt, wenn ich das blöde Beispiel im, aus dem Garten-Landschaftsbau nehme, einen Kantenstein zu setzen, also eine Wegbegrenzer, mhm. dann gibt es dort ein ganz einfaches Mittel, um zu sagen, ja, dieser Kantenstein wurde perfekt, also mhm. er ist nicht weiter zu verbessern, gesetzt. Und zwar, wenn die Wasserwaage sowohl im Lot, als auch in der Waage zwischen den beiden äh, zwischen den beiden Linien sich die dort die Blase bewegt mhm. es tut mir leid dass mir da jetzt gerade die Fachbegriffe fehlen aber so viel zum Thema Wasserwaage ne? ja, so, so viel zum Thema unperfekt sein aber dann könnte ich jetzt davon ausgehen wenn das dann noch irgendwie auf Höhe eingebaut ist äh, im Sinne des Bauwerks fertiggestellt wurde dann habe ich dort einen perfekten Kantenstein eingebaut mhm. so und das Ding ist nun das mache ich und mein erster Kantenstein, den ich setzen werde, den ich meistens in Beton setze, seltsamer Baustoff, man hat das noch nie vorher gemacht, es wird Stunden dauern. Ja. Es wird also, was heißt Stunden? Es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, wie sich der Einzelne oder die Einzelne dann anstellt. Aber es wird eine ganze Zeit lang dauern.
0: Das hat ja auch was mit deinem Perfektionismus zu tun, oder? Also, dass der so perfekt eingepasst ist, dass dann auch alle weiteren Steine oder die Kante oder was auch immer dann funktioniert. Also, dass man nicht drüber stolpert Zum oder was Beispiel. auch immer.
1: Das ist das Spannende tatsächlich, auch im übertragenen Sinne. Weil, wenn ich diesen ersten Stein perfekt gesetzt habe, dann im Falle des Kantensteins, die oft begrenzt darstellen und deshalb irgendwie lange Bänder bilden, dann mache ich es mhm. mir wesentlich einfacher, mhm wenn ich daran anschließen will, mit weiteren Steinen, wenn dieser erste perfekt gesetzt ist. Ja. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch immer einen Vorarbeiter am Nacken sitzen und Kollegen und Zeitdruck und Unlust und Motivationsauf- und mhm. Abtäler und ich mhm. weiß nicht was, die dazu beitragen dann irgendwann zu sagen, okay, ich nehme das halbe Prozent Gefälle in Kauf oder ich nehme das in Kauf. Es beeinträchtigt die Integrität des gesamten Bauwerkes, nicht maßgeblich mhm. und ist daher zu verkraften. Und mhm. deshalb wird ja auch in den DIN-Normen äh, oder den in deutschen Industrienormen mit gewissen Toleranzen gearbeitet, ja. die es ja auch äh, durchaus für die Erstellung solcher Bauwerke gibt. Und genau diese Toleranzen für den eigenen Perfektionismus, ja. die zu lernen und mit diesen liebevoll umzugehen, das äh, habe ich mir irgendwie, das ist in mir aufgekommen, dass ich das, glaube ich, häufig als Mechanismus benutze.
0: Ich glaube, da ist die Natur oder also im weitesten Sinne Natur. Ich meine, so ein, so ein Stein, den du da setzt ja, Der ist ja auch Natur. Also der ist ja wahrscheinlich häufig auch so ähm, gehämmert oder, oder von zugeschlagen worden. Zugeschlagen, ja, worden. Häufig, ja. Das heißt, der ist ja auch nicht ganz gerade. Nee, genau. Also, ne? also der ist, klar, ist ja auch, auch unperfekt, genau. Wenn du so Genau, das,
1: ne? das ist auch mein Lieblingsargument, wenn man jetzt mit Natursteinen zu tun hat. Der Kantenstein ist jetzt per se erstmal Beton. Das heißt, die so. oft mhm. sehr, sehr, sind sehr eigentlich komplett maßhaltig.
2: Mhm. Ähm,
1: bei Natursteinen gibt es da schon größere, Spektren, auf welchen sich diese bewegen. Mhm. Und da ist es halt wirklich so, da kannst du dann echt argumentieren, auch in der Prüfung, wenn dann da die Wasserwaage angelegt wird und mhm. geguckt wird, ob diese Natursteinpflasterreihe auch ordnungsgemäß gepflastert wurde. Laut Bauplan kannst du halt auch damit argumentieren, naja, ist Naturstein. Ja. So, Da kann das Gefälle halt ein bisschen funky
0: sein. Ja, so. ich ich finde es so interessant, weil es geht ja eigentlich immer um Optimierung. Das ist ja auch eine Form von Perfektionismus. Ja? Mhm. Also es optimal hinzukriegen. Und natürlich, wenn das so ein ungesunder Perfektionismus ist, mhm. dann kann der dir ja auch richtig auf die Füße fallen. Ne? Also, und zwar auch, und das finde ich so interessant, nicht nur bei den Themen, die wir ja sowieso haben, wie Job Ne? Oder vielleicht auch in der Familie oder Eltern sein, ja? die hm. perfekte Mutter,
2: hm.
0: dass das Kind auch optimiert wird und dass auch alles gefördert wird, was nur irgendwie geht. Ja? Hm. Aber ähm, das kann ja auch in, die, in der Achtsamkeit, also auf der anderen Seite, wo du eigentlich in die Entspannung sollst. Kann Perfektionismus auch total hinderlich sein. Hm. Ich erinnere mich an eine Frau beim Yoga, die also super aussah, ne? also das war alles optimiert, die sah super aus, sie hatte die super Yoga-Klamotten, die konnte das richtig gut und sie war trotzdem nicht zufrieden. Hm. Also sie hat jedes Mal mit unserer Yoga-Lehrerin nochmal das Gespräch gesucht. Und hat sich immer noch mal sagen lassen, wie sie da noch mehr in die Übung reingehen kann. Hm. Und das führt ja am Ende des Tages, also das ist so ein, ein Aus, eine Auswirkung davon, kann sein, dass junge Frauen, die bulimisch sind, also die an Essstörungen leiden, haben häufig auch diesen, diese Assoziation zu Perfektionismus. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, weil das so, jetzt sei mal achtsam, ja, jetzt mach mal das und das, damit du dich jetzt entspann dich mal, das führt natürlich total genau zu dem Gegenteil.
2: Hm.
1: Ja? Was, was ich spannend finde, ist, dass du dass du jetzt gerade in, in deiner Wortwahl zu Beginn deines Beispiels gesagt hast, die war total optimiert. Also Aus jetzt, meiner Sicht. Ja. ja genau, genau. aber das, das heißt ja, dass du das quasi doch aber als etwas Positives, also oder, oder ist Optimieren dann für dich kein positiver
0: Vorgang oder… Doch, das ist schon auch, auch positiv. Ich glaube auch tatsächlich, dass es kulturell so geprägt ist. Also, dass wir Menschen nach Leistung bewerten oder, oder nach Leistung schauen, weißt du? Mhm. Ich natürlich im Privaten nicht. Aber ich bin schon beeindruckt, wenn jemand diese, was weiß ich, das Kamel oder so, <lacht> äh, richtig gut kann. Ja? Was ich, weil ich kann das nicht. Ich, ich, ich komme zwar in die sagt man so in die, in die Gegend, aber ich komme nicht wirklich runter beim
1: Kamin. Hm. Aber bist du dann wirklich beeindruckt von dem Gegenüber oder ist es nicht vielmehr das Bild, was in dir entsteht, wie du dich scheitern siehst in dieser... Situation Oder ist gar nicht erst irgendwie. Nee,
0: ich, ich bring, beziehe das überhaupt nicht auf mich. Ich glaube erstmal grundsätzlich, dass das zum Menschsein dazugehört, dieses Streben nach Verbesserung. Ja? Okay. Also, und das meine ich jetzt auch gar nicht, jetzt gar nicht verkehrt oder so, sondern ich glaube, wenn wir nicht dieses Streben, also die Menschheit an sich, dieses Streben nach Verbesserung nicht gehabt hätte, dann mhm. wären wir äh, wahrscheinlich immer noch irgendwo. Wenn wir Im es nicht Urwald. hätten, Sachen
1: angenehmer machen können. Vielleicht wäre ja, es auch, auf jeden vielleicht Fall, wär's ja. auch
0: besser gewesen. Also keine Ahnung. Aber Uff. Ja, ich glaube ja. erstmal grundsätzlich ist das nichts Schlechtes. Das Problem ist bloß, wenn das so eine Unge so eine Mischung kriegt, dass du nie zufrieden bist. Mhm. Also was weiß ich, du sollst ein Projekt abschließen, musst du ja auch vielleicht irgendwann und dann tüftelst du, ich, ich kenne das so von Kommilitonen, ja, also von denen, die dann ihre Masterarbeit geschrieben haben und dann nochmal rübergegangen sind und dann nochmal gelesen und dann nochmal und dann nochmal und dieses nicht zum Schluss kommen. Und nicht in die Zufriedenheit kommen. Hm. Dann wird es ein Problem. Hm. Ich
1: möchte da das, mein Musikmachen heranziehen. Mhm. Wann bist du fertig mit so einem Track? Ja. Wann ist der fertig gemischt? Wann sind die einzelnen Klangelemente in dem Song so miteinander verschmolzen, mhm. dass es sich wirklich so anhört, dass du damit zufrieden bist? Mhm. Und wie hört sich das Ganze für jemanden anders an und, und was kriegt man da für Feedback und mhm. so? Da musste ich mich dann irgendwann auch einfach dazu zwingen zu sagen, alles klar, dieses Projekt ist jetzt fertig. Ja, genau. Gut. So genau. abgeschlossen. Ja und das Prozess. ist eben
0: am Ende des Tages möglicherweise, muss ja gar nicht, aber möglicherweise nicht perfekt. Gen
1: genau, eben. So. Aber
0: es liegt ja immer in der in dem Auge des Betrachters, also oder der Betrachterin. Ne? Ja, also und selbst
1: wenn es nicht perfekt ist, also an wessen Maßstab, ich bin ja derjenige, der sagt, ob das Ganze perfekt ist oder nicht perfekt genau. ist. Mir kann es ja relativ, also ne, natürlich ist es immer schön, auch positives Feedback im Sinne von Bestätigung für die eigene Arbeit zu bekommen mhm. und gesagt zu bekommen, oh der Song ist aber cool oder boah den Kantenstein hast du aber echt toll gesetzt, oder, ja. das sieht wirklich schön aus, Ja, ja. sicherlich, aber letzten Endes gebe ich mir ja selbst die Validation dafür ja. und das war ja auch eins der eine der problematiken die ich ja auch im podcast auch im zusammenhang mit meinem handball angesprochen hatte das war immer der eigene anspruch an mich dass ich als sohn nicht perfekt genug bin mhm. letzten endes sondern dass ich also dass ich da irgendwelche erwartungshaltungen
0: von die, denen du dachtest, dass es diese genau, Erwartungen gibt, aber ob es die gab, es steht auf einem ganz anderen Platt. Vollkommen,
1: Vollkommen korrekt. Die ich euch, die ich auf euch projiziert habe, habe ich versucht zu erfüllen. Mhm. So, ich wusste gar nicht, ob die bei euch existieren, mhm. sondern ich habe sie mir ausgemalt und habe dann diese ungesunden Maßstäbe und dieses nie zufrieden sein, weil ich ja gar nicht wusste, mhm. was genau eigentlich die Maßstäbe sind. So, sondern ja. ich habe die dann immer so nach Bedarf angepasst und, und sich aus dieser Selbst... Geißelei zu befreien. Das mhm. war auf jeden Fall ein riesiger Schritt für mich. Und auch tatsächlich, ich glaube, der ganze Weg, den ich bis jetzt gegangen bin, das war immer wieder so ein sich mit dem Unperfektsein irgendwie abfinden. Arrangieren. Ja, und ich, ich meine, ey, hier, hier sitze ich.
0: Ja, eben. Wenn du jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, oder dich, wenn ich dich jetzt frage, denkst du, dass es zwischen Männern und Frauen in Sachen Perfektionismus Unterschiede gibt?
1: Uff. Ja oh, nee, ich würde sowas, glaube ich, nicht auf Geschlechter beziehen wollen.
0: Nee, da hast du auch ganz hast du auch recht, aber wenn man es jetzt mal so grob runterbricht, ja. Ja, dann kann man sagen, also Frauen wollen es immer allen recht machen. Okay. Ne? Pauschalisieren ist immer schwierig, aber so ein bisschen was Wahres ist dran, finde ich. Zum Beispiel auch, an dass Frauen schlecht Nein sagen können weil sie ja sehr auch auf andere achten, dass es anderen gut geht. Ja.
1: Also das ist so eine Art der sozialen Perfektion, also der Perfektion des Umgangs miteinander oder wie habe ich das zu Ja, so verstehen?
0: soziale Perfektion kannst du das glaube ich durchaus nennen und auch so bei Frauen fällt mir auch immer auf die laden so alle Arbeit auf sich ja gib mal her das mache ich noch dies mache ich noch ach so gib mal mhm. her und bei Männern es gibt solche und solche aber man könnte vielleicht sagen die wollen gerne der ganze Kerl sein also mhm. die wollen so ihrem ihrem Wachstum dienen ja also das mhm. was was ihre entwicklungsaufgabe ist mhm. im moment noch hoffentlich wird sich das irgendwann ändern aber die wollen durch leistung brillieren mhm. ne? und die geben ungern schwäche zu also ziehen Selbstbewusstsein aus den Superlativen, indem mhm. andere über sie sagen, oh, das hast du aber ganz toll gemacht.
1: Ja, das ja? habe ich ja gerade eigentlich bestätigt.
2: Das aber. hast du gerade eben bestätigt, genau. Ich, ich
0: möchte In dieser Stelle mache ich eine kleine Werbung für den Kriegerinnen-Workshop, weil wenn du jetzt als Frau zuhörst und denkst, das kenne ich irgendwo, die es nicht Nein sagen können und es immer allen Recht machen wollen, dann bist du bei der Kriegerin genau richtig, weil da geht es um Präsenz um Grenzen ziehen und Nein sagen können. Werbung Ende. Ich finde, man kann das schon so ein bisschen runterbrechen, wobei es natürlich auch Frauen gibt, die glänzen wollen, ja, die hundertprozentig perfekt sein wollen und hören möchten, dass andere Leute sagen, oh, sie sieht aber wieder toll aus, wie schafft die das bloß 16 Stunden zu arbeiten und jetzt immer noch tiptop, Weller, äh, Föhnfrisur und ich weiß nicht was. Ja? Hm. Und was würdest du sagen steckt dahinter, wenn Leute so extrem, also ne, so ungesund perfekt sind?
1: Also ich habe da auch drüber nachgedacht, weil ich tatsächlich, obwohl ich mich schon immer fertig gemacht habe, war ich jetzt nie Perfektionist mhm. in irgendwas. Mir ist es dann doch irgendwann immer zu anstrengend mhm. geworden oder zu langweilig oder ich weiß nicht was und ähm, habe das nie irgendwie so super weit getrieben. Wenn ich jetzt küchenpsychologisch da rangehen müsste, was Leute dazu bewegt, perfektionistisch in irgendwas zu sein, dann würde ich sagen, dass es vermutlich die Angst vor der Kritik mhm. oder vor der erwarteten mhm. und projizierten Kritik eines imaginären Gegenübers ist. Mhm. Also das, was ich geschaffen habe, oder diesen Ausdruck, ich rede jetzt viel im künstlerischen Sinne, ja. ähm, also dieses Werk, was ich geschaffen habe, wie wird das von jemandem anders aufgenommen und könnte ich mit dieser Kritik umgehen? Mhm. Und daraufhin zu sagen, oh Nee, also wenn ich mir das jetzt nochmal aus den Augen von jemandem anders angucke, dann sieht das immer noch nicht ganz so geil aus. Alles klar, ich muss da nochmal ran. Mhm. Und das nochmal weiter zu perfektionieren. So, also dass es halt einfach eine ne Angst, ne Angst vor Urteil ist oder eine Angst vor, vor ja. Verurteilt werden. Und weißt
0: du was, gegen, was dagegen ganz gut schützt? wenn ich ein gesundes Selbstbewusstsein habe. Also wenn ich weiß, okay, diese Kritik ist durchaus berechtigt, die kann ich mir auch gut anhören, aber auch weiß, dass ich das im Prinzip eigentlich ganz gut mache. Mhm. Ja? Und was man so ein bisschen feststellen kann, also die Psychologen, die sich halt in Studien auch mit Perfektionismus beschäftigen und dabei auch ganz unterschiedliche Arten von Perfektionismus. Also es gibt ja auch Menschen, die von allen anderen erwarten, etwas, dass sie das perfekt machen müssen. Ne? Mhm, mh. Also denen nie was gut genug ist, die mhm. immer noch irgendwo sie die kleine das kleine Aber im, im Finden. Ja? Mhm. Also okay, du hast eine 1, 1 geschrieben, aber wieso ist es nicht eine 1 plus geworden? oder irgendwie? Genau, wieso hat der, ja Lehrer,
1: wie soll der Lehrer nicht Good Job drunter geschrieben?
0: Genau, zum Beispiel. Mhm. Genau. Und das, äh, was da eben meistens sehr dahinter steckt, ist tatsächlich so ein kleiner Selbstwert.
2: Mhm. Mhm. Ja?
0: Und es dann so aus diesem kleinen oder nicht vorhandenen Selbstwert dann allen zeigen zu wollen, oder sich nur dann gut zu fühlen, weil dann kriegt man ja auch Lob, hm. wenn man dann alles richtig gemacht hat, also alles perfekt ist.
1: Hm. Ich, ich finde tatsächlich, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, finde ich das sehr interessant, weil auch die Art und Weise, ich glaube ich würde mich jetzt selber und das würden wahrscheinlich auch viele meiner Freunde und meiner Bekannte sagen, irgendwie eher als selbstbewusst als als nicht selbstbewusst irgendwie beschreiben. Hm. Ähm, ich, traue mich tatsächlich auch, irgendwie mich in meiner unperfekten äh, Art und Weise zu zeigen, weil ich dann davon ausgehe, dass die Kritik von den Menschen, die ich um mich habe, weil ich diesen Menschen vertraue mhm. und weil ich irgendwie mir hoffentlich irgendwie ein für mich gut verträgliches soziales Umfeld geschaffen habe, weil ich die Kritik dieser Menschen wertschätze und gerne annehme. Ja. Und mir daraufhin quasi der Weg zur Perfektion, für mich ist das immer Training tatsächlich. Ja. Für mich ist es immer, ich betrachte das dann immer so im sportlichen Aspekt, aber der, der Weg wird ja kürzer, wenn ich erstmal einen Fehler mache, dann kriege ich die Kritik, dann habe ich quasi schon Notizen für den mhm. nächsten Anlauf, weiß, mhm. was ich falsch gemacht habe, so und dann so halt Trial and Error, bis man dann irgendwann irgendwo ist, wie zum Beispiel in so einer Situation, wie ich mit meinem ehemaligen Kommilitonen Ole, an dieser Stelle Gruß an dich, falls du das hören solltest, der fährt jeden Morgen mit dem Auto zur Arbeit und dem schicke ich ab und zu mal so ein Stück meiner Musik. Ja. So, und da kommen wirklich immer... Nachrichten zurück, die mir absolut das Herz aufgehen lassen. Und ähm, das finde ich unglaublich schön. Und das das heißt, um das, Spaß damit ich
0: das verstehe, das sind dann noch nicht ganz fertige Musikstücke. Also da draußen. Ja, das, ist dem was so so ja, das ist so mein
1: persönlicher Kram. Das ist dann irgendwie so viel von dem Hip-Hop-Genug. Das, was, was du mir manchmal auch schickst. Genau, was ich dir inzwischen manchmal auch schicke, weil ich halt, weil ich halt irgendwie, äh, genau, mir dann äh, so blöd das klingt, auf die männlichen Stereotypen zurückzukommen, da irgendwie die Bestätigung gern holen zu Applaus. sagen. Auch das aber schön. Ja, ja,
0: das habe ich jetzt aber gern gehört. Genau. Wie geht das jetzt weiter? Genau. Ne? Weil es ja. sind ja meistens so Versatzstücke oder sowas, ne? nicht immer. Genau. Und das ist tatsächlich, da bist du, hast du was sehr Gesundes ja auch, weil du weil du eigentlich das, was das Leben vorgibt, selber tust. Ja. Also das Leben ist eben auch unperfekt. Ja. Erzähl mir irgendwen, der ein perfektes Leben führt. Ich glaub, so, den gibt's ey, nicht. Und wir
1: kochen alle nur mit Wasser und wir hatten alle schon mal Durchfall und wir haben als Kinder vermutlich alle in sehr unpassenden Momenten schon mal irgendwo uns hinterbrochen und ja, ja, Ich genau. weiß nicht, also das ist so. Also ganz,
0: ganz davon zu schweigen, dass natürlich so ein starrer Leistungsanspruch ja. Ja, wie Perfektionismus auch häufig im Burnout enden kann. Ja, ja. Klar, wenn ich dem immer hinterher renne und, und mich dann dabei völlig vergesse, und völlig vergesse, was eigentlich vielleicht meine Bedürfnisse sind oder dass ich vielleicht auch mal ein bisschen Erholung brauche, hm. dann habe ich ein Problem. Das heißt, auf der anderen Seite, je differenzierter mein Selbstbild ist, hm. also auch meine Rollenzuschreibung, ich definiere mich nicht nur über jetzt meinen Job oder als Psychologin und Coachin, sondern ich definiere mich auch als Freundin. Mhm. Ich definiere mich als Tochter, wobei das jetzt schwierig ist, weil meine Eltern nicht mehr leben, aber ich definiere mich als Mutter. Mhm. Ich definiere mich als Jüngere, ja? <lacht> auch als Ältere durchaus oder als Mentorin. Das heißt, je differenzierter das ist, umso stabiler ist auch mein Selbstwert und je mehr Interessen ich habe, mhm. das sollten auch nicht zu viele sein, aber äh, da habe ich immer die Chance auch nochmal wieder auszusteigen aus diesem... Perfektionismus, was mir aber noch viel wichtiger ist, ist diese innere Arbeit, glaube ich, die spielt eine ganz große Rolle, wenn ich nicht nur im Außen mich immer messe und vom Außen immer das, den Applaus brauche, mhm. um Leistung oder überhaupt ähm, ja, gute Leistung zu zeigen, sondern wenn ich mir selber auch mich selber auch beklatschen kann und sagen kann, ja super, habe ich jetzt gut gemacht.
1: Das ist tatsächlich übrigens der Schritt, der einem versendeten Musikstück bei mir vorausgeht. Mhm. Und zwar, das ist der, der Moment, wo ich dann irgendwie vor dem Projekt sitze und mir denke, ja, finde ich gut. Mhm. Hat mir Spaß gemacht, das irgendwie herzustellen, zu basteln. Viel Spaß damit, mhm. so. Da ja. kann ich irgendwie meine Unterschrift drunter setzen im, äh, im rechtlichen Sinne.
0: Ja, ich kenne das von der Masterarbeit, wo ich auch noch so ein bisschen rumgepuddelt habe, weil da hatte ich wirklich den Anspruch, ich möchte die ganz gut, ich möchte ganz gut abschneiden. Mm. Mm, aber dann eben irgendwann auch zu sagen, okay, jetzt ist sie fertig, ich schicke sie jetzt ab mm. und ich gebe das jetzt zu den Göttern. Das mache ich übrigens richtig gerne. Das ist auch ein ganz guter Tipp, wenn man merkt, man hängt so fest an irgendwas. Das ist wirklich... Ähm, unterstützend mit den Händen nach oben mhm. zu geben und zu den Göttern, zum Universum, zum ich weiß nicht was, was sich man da, auch immer sich da vorstellt.
1: Sich da in einer Art physischem Ritual von ganz viel zu verabschieden. Ja. Das, ich finde das auch tatsächlich, das, das bringt mir gerade das Thema der Verantwortung auch so ein bisschen ähm, näher, die ich auch finde an das Thema Selbstwert geknüpft ist, mhm. weil in dem Moment, wo ich anfange, wirklich Verantwortung für mein Handeln zu übernehmen und das, das wird mir jetzt im Zuge dieses Podcasts immer klarer, weil ich Wie mir schön. denke, ja ja klar, aber weil ich mir denke, oh man, wir reden hier irgendwie Woche für Woche für Woche und inzwischen gibt es echt eine ganze Menge Material und ich weiß auch gar nicht mehr so genau, was ich vielleicht alles erzählt habe und wozu ich mich habe hinreißen lassen <lacht> in irgendwelchen Ausbrüchen so und eigentlich mal gucken müsste jetzt hintenrum, wofür ich jetzt noch eigentlich Verantwortung zu übernehmen habe, aber dass ich halt sage, ich kann für mein Handeln, für mein Denken, für mein Sprechen Verantwortung übernehmen mhm. und ich, ich bin mit mir da so im Reinen, dass ich sagen kann, alles klar, das hat eine gewisse Wertigkeit, weil es von mir kommt, aus mir kommt und mir selbst, die Würde des Menschen ist unantastbar, mhm. kann ich meinen Wert nicht absprechen, außer ich versuche das ganz, ganz doll und ganz, ganz lange und ganz, ganz häufig. Ich versuche es aber, also in den meisten Fällen möchte ich immer gerne den den Selbstwert in einem Gespräch beider Parteien in Balance haben.
0: Ja, ich habe auch gar nicht den Anspruch, da habe ich neulich mal drüber nachgedacht. Also vielleicht vorweg, wir hatten eine Zuschrift von, ich glaube Steffi heißt sie, ich habe es jetzt leider nicht notiert, die sich auf euren Cannabis Podcast bezog mhm. und die sagte, was ihr noch so ein bisschen zu kurz kam, waren so die Wirkmechanismen und es gibt ja auch durchaus, und das so fing die Debatte ja glaube ich auch sogar an, dass das medizinisch genutzt wird im Sinne von für Menschen, die sehr starke Schmerzen haben und und und. Mhm. Also so diese ganzen Wirkmechanismen, sagt Steffi, von, ich benutze das als Schmerz. Antischmerzmittel bis hin zu, das hat ja auch psychedelische, also bewusstseinserweiternde mhm. äh, Möglichkeiten, das kam ihr ein bisschen zu kurz und da sage ich jetzt eben auch, unser Podcast ist auch unperfekt Auf jeden Fall. und ich will auch gar nicht so perfekt sein, weil diese perfekten produzierten Podcasts von zig Medienmagazinen oder die erst Sendung sind und dann Podcast, von denen gibt es echt genug. Hm. Also ich, ich mag das auch, dass wir eben so unperfekt sind. <lacht> ja, ich,
1: ich, ich finde ja auch irgendwie so lustig, dass es dann ja auch so verschiedene Dynamiken ja bei uns auch gibt. Also ich irgendwie die die Folgen mit uns beiden sind immer so ein bisschen ASMR, immer so ein bisschen soft spoken Harmonisch. Genau. So und die Folgen mit Papa sind dann immer so ein bisschen so mhm.
2: Ja. Aber
0: ich, ich möchte noch auf ein Ding heraus, dann können wir auch meinetwegen das für heute beenden <lacht> und einfach auch sagen, Leben als gelungenes Scheitern, finde ich irgendwie.
2: Ja
1: genau, ich, also ich finde so ein bisschen Mut machen sollten wir noch, genau. weil wir haben jetzt so sehr viel irgendwie über uns geredet, Da sind ja auch der Mutmach-Podcast und das berufe ich mir ja auch inzwischen echt vor jeder Folge nochmal so ins Gedächtnis.
0: Ja genau und ein Thema, was glaube ich reingehört in dieses Ich bin nicht perfekt, ist auch Akzeptanz. Das ist eins meiner Zauberwörter, kommt auch immer wieder im Coaching tatsächlich vor. Mhm. Und mit Akzeptanz ist ja nicht gemeint, so, äh, ich, ja, ich habe es jetzt, ich habe es nicht geschafft oder irgendwie sowas. Ja. Mhm. Also es ist, sondern mit Akzeptanz ist ja wirklich gemeint, mir fällt da so Carl Rogers ein, das war ein humanistischer Psychologe, der hat mal irgendwann gesagt, das Paradoxe ist, erst wenn ich mich annehme, wie ich bin,
2: mhm.
0: also wenn ich mich akzeptiere, wie ich bin kann ich mich auch verändern.
2: Mhm,
1: mh. ne? Total, verstehe ich vollkommen.
0: Und das ist egal, ob ich in, an einem Gefühl festhänge, das ich nicht haben möchte, mhm. ja, oder dass ich eine Eigenart habe, die ich an mir nicht schätze, mhm. oder feststelle, dass ich im Gespräch mit deinem Vater manchmal Gefühle kriege oder, oder, oder Ausdrücke habe, die ich gar nicht möchte. In dem Moment, wo ich mich da reinbegebe und sage, ja, okay, mhm. Das ich ich fühle da jetzt rein, ich merke jetzt, ich bin total traurig
2: hm.
0: Also und ich, diese Traurigkeit, die darf jetzt sein, die muss gar nicht weggedrückt sein, ich muss jetzt nicht perfekt sein und die äh, fröhliche was weiß ich hier hergeben oder so, in dem Moment bin ich in der Akzeptanz hm. und das Spannende an dieser Akzeptanz ist tatsächlich, wenn ich irgendwo reingehe und meinetwegen in so eine Traurigkeit, weil Traurigkeit ist ja eine Energie auch, hm. Ne? Und wenn ich die zulassen kann, dann kann die sich wieder bewegen, also dann hm,
2: hm.
0: werde ich wieder lebendig. Hm. Und deswegen finde ich so wichtig und das auch gerade, wenn ich so perfektionistisch bin und denke, es muss jetzt alles nach Dings sein, mal zu gucken, was ist denn da für ein Gefühl dahinter oder wo ist denn da die, die Sorge oder was, was sind da für Sorgen dahinter, dass das jetzt alles so Perfekt sein muss, bevor ich es überhaupt abgeben kann. Ja. Hm. Und vielleicht in diese, mit in diese Akzeptanz zu gehen, dass ich eben nicht 100% perfekt sein muss, kann, will.
1: Muss schon mal gar nicht. Nee. Und ich finde auch, dass mit diesem, ich will nochmal auf diesen Selbstwert zurückkommen, weil ich mich gerade so ertappe, wie ich mich irgendwie blöd dabei fühle, von mir selbst gesagt zu haben, dass ich denke, dass ich ein, ein großes Selbstwertgefühl habe oder so. Jedem Menschen am Endgerät, der diesen Podcast gerade hört. Bitte glaubt mir, wenn ich euch sage, dass es auch schon ganz, ganz andere Tage gab mhm. und dass dieser Selbstwert, den ihr hier vermeint zu hören oder den ich irgendwie auch für mich selbst propagiere, dass der eigentlich so ein Puzzle ist. Ich weiß ich nicht, wie so ein großes Fenster irgendwie, was die ganze Zeit, was schon 100 mal kaputt gegangen ist und zwar so richtig auch in richtig kleine teile so aber dann habe ich es irgendwie jedes mal wieder neu zusammengesetzt und irgendwie mir noch ein andere eine andere rahmenkonstruktion ausgelegt vielleicht noch mal eine neue mauer ausgedacht mhm. oder so und die akzeptanz dass das ganze auch mal in die hose gehen kann und ja, auch genau. mal unperfekt sein kann die ist es die einfach du
0: bist gut. nicht in der akzeptanz wenn du einen widerstand spürst oder wenn du jetzt denkst du musst es jetzt und das muss wie gesagt muss man nicht <lacht> perfekt machen. Anders geht es jetzt nicht. Anders kann ich es nicht abgeben. Oder ich bin jetzt, ich muss eine perfekte Performance machen, wenn ich ein Musikstück rausgebe oder was auch immer. Hm. Weil ich meine, wenn, muss ich ja nur mal die Menschheitsgeschichte angucken. Die ist immer, es ist immer ein stetiges Wachsen, Wachsen, Wachsen. Aber eben auch mit Scheitern, auch mit Dingen, die nicht funktioniert haben.
1: Auf jeden Fall. Meine letzte Anekdote, als ich in Schottland in der finthorn community war und wir uns nach dem ersten Abend als Teilnehmerrunde untereinander ausgesprochen hatten im großen Sitzkreis, wo so unsere ja quasi Arbeitsaufgaben an uns selbst für, für die Woche überliegen würden. Danach kam eine weitere deutsche Teilnehmerin zu mir mhm. und sah mich an und sagte mir in vollem Ernst, ich wusste gar nicht, dass schöne Menschen auch Probleme haben können. Und ich das ist doch musste, sicher
0: wie, wie Öl runtergegangen, ich oder? Ja,
1: aber ich musste, ich musste darüber immer wieder nachdenken, weil also ich, ich, ich kann ja nichts dafür, wie ich aussehe. Tatsächlich. Ich würde sogar mal sagen, dass ich mit dem Verhalten, was ich an den Tag lege, im Sinne von Rauchen, im Sinne von physischer Arbeit, im Sinne von vermutlich chronisch zu wenig Schlaf, auch das Beste tue, um diesen Körper nicht wirklich in einem gesunden Zustand zu erhalten. Aber dieses Trugbild, mhm. dass nur weil etwas in unseren Augen schön und irgendwie perfekt und dieser Mensch so toll ist und so weiter und mhm. so fort, dieses Trugbild, dass dieser Mensch dadurch keine Probleme hat, uh -uh. Mhm. das stimmt aber sowas von gar nicht.
0: Nee. Das stimmt nicht und zum Schluss, was du jetzt noch eben angesprochen hast, was ich jetzt gerade mitgenommen habe oder gehört habe, ist das ja auch, dass es eigentlich auch um so ein Selbstmitgefühl geht, ja, mhm. also eben zu sagen, ich habe eben auch Schwächen. Ja. Meine Schwäche ist, dass ich meinen Körper, was hast du gerade eben gesagt, meinen Körper eben zu sehr
1: ja, dass ich da ja, nicht, ja. nicht diszipliniert genug mit meiner physischen Gesundheit umgehe. Und es ist
0: tatsächlich nicht. so, dass, das zeigen auch die Studien, Menschen mit einem guten Selbstmitgefühl mhm. sind in der Regel auch eben besser darin, Schwächen, ihre eigenen Schwächen zu akzeptieren und auch zu sagen, ich bin nicht perfekt, du bist nicht perfekt, das ist völlig in Ordnung. Also nicht zu erwarten, den jetzt den perfekten Beziehungspartner da haben zu wollen oder so. Und sind auch besser dabei, an Fehlern zu lernen, durch Fehler zu lernen. Und das ist das, glaube ich, womit ich heute gerne aufhören möchte. Und was ich euch allen, allen wünsche, die ihr uns jetzt hört, Mut zu mehr Fehlerfreundlichkeit. Seid nett zu euch. Seid nett zu euch, seid nett zu eurem Partner und akzeptiert eure Schwächen. Es ist alles, alles, alles völlig in Ordnung.
1: Und wir wünschen euch ein perfektes
0: Wochenende. Aber absolut. Tschüss. Auf bald. Tschüss. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
2: Podcast von Funke.